0: Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn ich habe dir heute eine super spannende Interviewpartnerin mitgebracht. Heute im Gespräch bei mir ist die Dorothea Hase und die Dorothea ist Mutter von drei Kindern und hat einen ganz besonderen Draht zu Tieren. Ihre Mission ist es anhand von telepathischer Tierkommunikation Mensch und Tier zu näher zusammenzubringen und dadurch die Welt ein Stückchen besser zu machen. Ich freue mich mega, dass du da bist, Doro, und stell dich doch gerne mal kurz selber vor. Ja, hallo,
1: ich freue mich auch, dass du mich eingeladen hast, liebe Carla. Ja, telepathische Tierkommunikation, das klingt gleich schon so, oh, Esoteriker. Das bin ich eigentlich gar nicht, muss ich sagen, sondern sehr bodenständig. Eigentlich bin ich Redakteurin und habe was ganz anderes studiert und war da jahrelang im Beruf auch tätig und irgendwann gingen bei mir immer mehr Hilferufe ein mit, äh, von Menschen, die einfach mit ihrem Tier nicht zurecht so kamen und die gehört haben, Mensch, die Doro, die, die kann irgendwie hören, was die sagen und, und irgendwann habe ich dann gesagt, so, also ich habe jetzt keine Zeit mehr für meine Radiosendung, die muss ich jetzt leider canceln. Ich mache jetzt nur noch das, wofür mein Herz schlägt und das ist tatsächlich meine Motivation, ist, die Welt einfach ein Stück besser zu machen. Und zwar ist für mich einfach der Fortschritt, ist der Schritt nach vorne ist für mich quasi einfach ein Schritt zurück wieder. Einfach mal innezuhalten, auf unsere innere Stimme zu hören und natürlich auch im Einklang mit der Natur zu leben. Und da ich drei Kinder habe, habe ich das auch ganz bewusst im Hinblick auf meine Kinder und auf die neue Generation gemacht. Wie erziehe ich die Kinder? Was möchte ich ihnen mitgeben auf ihrem Weg? Und da ist ganz klar ein offenes Ohr für Tiere zu haben. Denn wir können einfach nur in Einklang mit der Natur leben. Sonst werden wir selber uns selbst fremd und der Natur immer fremder. Und äh, guck dir einfach mal die Zeitphänomene an, Depressionen. Äh, also wir leben in einer ganz verrückten Konsumgesellschaft und haben dadurch ein bisschen verlernt, glücklich zu sein. Und ich hatte das schon immer. Also ich hatte schon immer dieses Gespür für Tiere und dass ich das dann irgendwann beruflich mache, das hätte ich auch nie gedacht. Denn ähm, Aber es ist tatsächlich so, dass es mich glücklich macht und ich kann hören, was Tiere sagen und ich kann auch spüren, was sie spüren. Und das vermittle ich natürlich auch meinen Kindern, denn das finde ich ganz wichtig. Das ist ja, ob du ein Ohr für Tiere oder ein offenes Herz für Tiere hast, dann hast du das auch für Menschen natürlich. Mhm.
0: Ja, Dieselbe. Technik und dieselbe Einstellung. Also ich, ich finde es ja mega spannend. Ich habe dich äh, jetzt ja auch erst kennengelernt. Ich frage immer meine ähm, Interviewpartner am Ende, wen, wen sollte ich denn noch interviewen? Und äh, da hat der Mike Hager in einem vorigen Interview gesagt, ja, du musst unbedingt äh, die Dorothea Hase anschreiben, die kann mit Tieren sprechen. Ja, und dann stimmt. dachte ich, oh, das ist ja cool, ja, weil ich ja auch so ein absoluter ähm, Tierfan bin. Ähm, vor allem Hunde und Pferde, aber insgesamt, ja, ich mag alles an Viechern ähm, und jetzt musst du uns ein bisschen genauer erklären du sagst, du kannst hören, was die Tiere sagen, ja, also ähm, als ich meiner Tochter das erzählt habe, hat sie gesagt, ja, kann die, äh, kann die denn dann richtig mit denen sprechen, so aus dem Film wie, ich glaube, äh, wie heißt das äh, Dr. Doolittle oder so, wo die Tiere wirklich sprechen, also wie kann ich mir das vorstellen dass du hörst, was die Tiere dir mitteilen, wie funktioniert das? Ja, also, das ist eine Technik, die, also, man macht das intuitiv. Wenn
1: man seine innere Intuition natürlich total geschult hat, dann kann man das einfach. Also, es gibt Menschen, die haben natürlich eine Neigung, denen fällt das sehr leicht. Man kann es aber auch lernen, wenn man das unbedingt will, mit sehr viel Übung und indem man das gezielt schult. Und äh, ich könnte das, glaube ich, als Kind schon und andere Kinder, denen fällt das eben leicht, wenn der Zugang nicht verschlossen wird durch Erziehung, indem man von den Eltern gesagt hat, jetzt hör doch auf mit dem Quatsch, du spinnst doch und das geht nicht. Doch, das geht, denn so kommuniziert. das ist die Ursprache. Ich bin ja Sprachwissenschaftler, das ist jetzt eigentlich nur eine andere Form von Sprache, ohne sprachliche Zeichen, sondern das ist eine Sprache, die einfach rein mental abläuft, wenn man sich vorher ganz bewusst verbindet. Also ich laufe jetzt nicht an der Pferdekoppel rum, vorbei und höre dann ein Pferd rufen. Oh, ich finde dich blöd oder. Oh, ich möchte Butter. Also so läuft das natürlich nicht. Da gibt es also einen Ethikcode. Also man darf sich nur mit einem Tier verbinden für ein Gespräch, wenn der Besitzer dich darum bittet. Denn das geht ja teilweise sehr in die Tiefe und da gibt es natürlich viele Dinge, die könnte ich nicht wissen, wenn der hat mir der Besitzer vorher nicht erzählt. Ich weiß dann immer nur, es gibt ein Problem. Das Problem sieht vielleicht so und so aus, aber äh, der Tierarzt war dran, der Sattler war dran, also bei Pferden, ich mache hauptsächlich Pferde. Mhm. Ähm, es gibt keine medizinische Indikation, wo liegt das Problem für die Verhaltensauffälligkeit. Und dann ist es meistens so, dass die meisten Leute denken schon noch, Tierkommunikatoren sind Spinner. Das habe ich vor ein paar Jahren auch noch gedacht, gebe ich ehrlich zu. Ähm, aber es ist so, dass ich dann einfach mich ganz bewusst mit dem Tier verbinde. Das ist eine Methode quasi, indem ich mich selber komplett erde und ähm, meinen Geist komplett frei mache, erstmal mich reinspüre, wo habe ich Schmerzen, ähm, damit ich nachher nicht sage, das Tier hat Schmerzen, nein, das sind dann meine eigenen, damit ich mich von allem frei mache, und dann verbinde ich mich mit einer bestimmten Methode, mit dem Tier. Geht natürlich egal, ob Pferd, Hund, Katze, Maus, das ist völlig egal. Also es gibt ja auch Menschen, die kommunizieren mit Spinnen. Ich muss zugeben, also da habe ich tatsächlich auch so ein bisschen meine Probleme. Aber okay, <lacht> immerhin habe ich die Ameisen aus dem Haus gekriegt. Und bei Bienen kommuniziert man mit dem ganzen Schwarm zum Beispiel. Aber ja, und dann kommuniziere ich mit dem Tier und stelle ihm eben Fragen. Und das läuft auf Quantenebene, also über Quantenhologramme. Da gibt es einige Untersuchungen dazu von Wissenschaftlern, die das wissenschaftlich untersuchend, äh, untersucht haben. Ist überhaupt telepathische Kommunikation möglich? Die, das Ergebnis ist ja, es ist möglich, denn Energie geht ja nicht verloren. Sie wird nur umgewandelt. Also wenn ich Energie losschicke, bekomme ich auch Energie zurück. Ich kann dir das wissenschaftlich nicht erklären. Und ob es wissenschaftlich beweisbar ist, ist mir ehrlich gesagt egal. Erlaubt ist, was hilft. Und ähm, da habe ich also schon manch seltsame und auch interessante und auch witzige Tiergespräche geführt, wo ich hinterher gedacht habe, das kann ich dem Besitzer nicht sagen, der hält mich für total irre. Und dann hat er aber hinterher gesagt, ja, ja, das ist wirklich passiert. Das stimmt, das stimmt. Ach so, und da, das kam so bei dem Tier an, okay. Und dann hat man eben den Grund ähm, gefunden, wo das Vertrauen quasi eingebrochen ist und konnte daran arbeiten. Und plötzlich, nachdem das Tier über seine ganz intuitive Sprache losgeworden ist, was ihm auf der Seele liegt oder was es für eine Veränderung wünscht, ändert es meistens auch schon das Verhalten. Manchmal ist schon tatsächlich diese
0: Tico ähm, der erste Schritt, dass sich die Situation komplett ändert. Also, dass du bist quasi... Wie so eine Dolmetscherin, oder? Also genau. du überträgst es dann. Ein jetzt, genau. Ja, ja, genau. Wenn ich jetzt mit meinem Tier zu dir komme und sage, okay, äh, der Hund oder das Pferd hat das und das und wir wissen nicht, woran es liegt, medizinisch ist nichts, dann kannst du mir quasi übersetzen, was mein Pferd oder was mein Hund auf, der, auf dem Herzen hat. Genau. Ja. Ähm, wie ist es denn, weil du hast, also ich, ich halte das für, ich hinterfrage das gar nicht, ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du das Gefühl hast, die meisten Leute oder viele Leute denken, okay, die die hatten Schatten, ja, oder das kann nicht, kann nicht sein. Ähm, dafür habe ich schon einfach zu viel erlebt, ja, also ich glaube das auch. sofort ja. und auch selber gespürt, ich habe ja auch äh, selber immer Tiere gehabt und... Ähm, gerade auch bei meiner Jack Russell-Hündin, ganz häufig auch das Gefühl gehabt, da ja, arbeite ich mittlerweile auch mit einer Tierenergetikerin zusammen, ähm, die unheimlich gut geholfen hat und auch immer das Gefühl gehabt, die ist traurig. Und dabei gab es keinen Grund. ja. Also es war jetzt nicht so, dass die irgendwie nur in der Ecke lag und das Schwänzchen eingeklemmt hat oder so. Nicht immer das Gefühl hat, die ist traurig. Also ich habe das tatsächlich irgendwie auch gespürt, ja, ohne mhm. dass ich jetzt irgendeine Ausbildung in diesem Bereich hätte. Wie ist es denn? Kann das jeder lernen?
1: Ja, es kann in der, also im Grunde kann es jeder lernen, der das lernen will. Mhm. Deshalb, äh, es, es fällt halt den einen leichter, muss man sagen. Die haben schon mehr Empathievermögen, mehr Intuition geschult, äh, und andere, die sind einfach noch nicht auf demselben Level. Mhm. Deshalb mache ich in meinen Kursen, in den meisten hast du so zwölf, dreizehn Kurs, äh, Kursteilnehmer. Mhm. Ich mache bei mir fünf maximal mal sechs Leute, weil ich den Anspruch habe, dass jeder aus dem Kurs rausgeht und das können soll. Und ich kann natürlich nicht auf zwölf Kursteilnehmer unterschiedlich eingehen und gucken, wo ist deren Stand und wie bringe ich den dahin? Bei fünf Leuten ist das möglich zu gucken. Okay, der ist vielleicht noch ganz unten in seiner, ich sag mal, spirituellen Entwicklung oder in seiner intuitiven Entwicklung. Und dann gibt es eben welche, die brauchen nur so einen Schub. Und schon sind sie, die brauchen nur die Methode zu kennen und sind schon connected. Und dann gibt es aber welche, bei denen muss man andere Bilder ausprobieren. Die Menschen sind ja alle ganz unterschiedlich und deshalb funktioniert halt auch nicht bei allen dieselbe Methodik. Und da ich ja jetzt auch, ich kann auch die Skeptiker absolut verstehen. Also vor ein paar Jahren hätte ich auch gedacht, wow, echt? Mhm. Gut, vielleicht gibt es so ein paar wenige, die sind damit geboren und so. Aber inzwischen habe ich das komplett aufgegeben, diese Skepsis, weil ich gemerkt habe und auch so viele Erfahrungen hatte, dass da einfach viel mehr zwischen Himmel und Erde existiert, als wir uns rational erklären können und überhaupt erklären müssen. Das ist doch schön, was wir für Möglichkeit haben. Warum nutzen wir sie nicht? Warum ähm, setzen, nehmen wir nicht den Verstand beiseite und sagen, wir schauen, wie wir das Beste machen und welche Möglichkeiten wir haben. Und die machen wir uns zu eigen. Und, da ich aber ja jemand bin, der eben wissenschaftlich gearbeitet hat und eigentlich auch Dozentin war ähm, und an der privaten Hochschule eben auch Kurse für Studenten gegeben habe, ist das halt sehr lustig, dass ich gesagt habe, ich gebe das alles auf, weil ich den Menschen jetzt nicht Journalismus beibringen will, sondern das, wofür mein Herz schlägt. Und das ist tatsächlich eine Methodik, die wieder in den Bereich, zur EU-Sprache zurückgeht, eher so wieder in den Bereich Schamanismus, Schamanentum zurückgeht, weil wir einfach dieses Kulturgut unterwegs verloren haben durch die Aufklärung und durch diesen Anspruch, diesen wissenschaftlichen, alles muss erklärbar sein. Ähm, Pustekuchen muss es nicht, denn das bringt das Tier auch nicht äh, zum Glück. Viel schöner wäre es, wenn immer mehr Leute lernen würden, wie man sich wieder mit dem Tier verbindet. Ja, und, und das ist mein Anspruch, den Leuten das beizubringen und eine neue Generation großzuziehen, für die das selbstverständlich ist und wo wir erst gar nicht ihnen das durch Erziehung verbieten und abtrainieren, sondern wo wir den Zugang gleich offen lassen.
0: Mhm. Und ich glaube auch, dass das, ähm, was du gesagt hast, ne, auch mit Intuitionsschulen und das, was eigentlich in uns drin ist, ja, diese, Urmacht, nenne ich es jetzt mal, dass das ganz entscheidend ist und das ist nicht in Anführungsstrichen nur auf Tiere begrenzt, sondern das ist ja ein Wissen oder ein ja, ein ja, doch ein Wissen, das wir auf alle möglichen Lebensbereiche anwenden können. Also können auch auf, auf Kinder, auf unsere Mitmenschen, auf uns, auf uns selber. Was ich immer total inspirierend finde, ist, wenn ähm Frauen, und da gehörst du definitiv dazu, zu diesen Frauen, sagen, okay, ich folge meinem Herzensweg. Na, ich habe zwar was ganz anderes gelernt und das hat auch absolut ja. nichts mit äh, Telepathie oder Ähnlichem zu tun, aber das ist das, was ich was ich will. Was würdest du denn, weil wir haben ganz, ganz zu, sag jetzt mal, 99 Prozent weibliche Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und ich merke auch immer wieder in meinen Coachings viele Frauen, die spüren das, die wissen das, aber die trauen sich nicht. Ja, weil es eben, was könnten die anderen sagen? Jetzt hast du ein extremes Beispiel, ja, aber was könnten die anderen denken, wenn ich das mache? Was hast du dafür für einen Tipp? Wie, wie schafft man das, seinem, seinem Herzen zu folgen? Also ehrlich gesagt, einfach
1: machen. Und natürlich ja. werde ich auch angefallen. was, bist du verrückt, Mensch? Hey, du hast ein Einserexamen examen was heißt, machst du jetzt? Oh Gott, bist du jetzt erleuchtet? Das ist mir so <lacht> egal. Es ist mir so egal, warum weil ich natürlich immer wieder das Feedback bekomme von äh, Besitzern, die mich anrufen, die, mich, die mir eine E-Mail schreiben, mir ein Feedback schreiben. Oh, danke. Ich habe noch nicht mal alle Feedbacks auf meine Webseite geschrieben, weil ich ähm, komme da gar nicht mehr nach, sondern den Menschen, denen, denen habe ich geholfen, ihr Leben zu verändern. Und wenn das keine Bestätigung ist, da muss man einfach lernen, da wird man cooler mit der Zeit. Man wird auch entspannter mit dem Alter. Also man kann es lernen, dass einem das auch egal ist, was andere denken. Und natürlich brechen manche Brücken ab. Ich habe ja auch einige... Ähm, die gedacht haben irgendwie, also, das ist ja, was ist denn mit der los? Aber die brauche ich dann auch nicht. Das sind dann auch nicht die Menschen, die einen weiterbringen. Und dann ist es oft so, dass man sich denkt, ja, komisch, schade eigentlich. Man kann einfach nicht jeden missionieren. Das muss man auch gar nicht. Es finden einen die Menschen, die auf derselben Wellenlänge liegen, die offen sind. Und mit denen kann man sehr schöne Zeit und Gespräche und konstruktive gemeinsame Projekte durchführen. Und das ist das, was man braucht. Also da muss ich sagen, das bringt, glaube ich, auch ein bisschen das Alter. Also da wäre ich früher nicht so cool gewesen. Da habe ich mich eher durch das Außen definiert. Inzwischen gucke ich eher in das Innen und schaue, dass ich mit mir selber im Reinen bin. Und wenn ich mit mir selber glücklich bin und eine hohe Schwingung habe, dann fällt es mir ganz besonders leicht, den Kontakt zum Tier herzustellen. Und die Tierkommunikation, ist deshalb für mich so wichtig, also ich mache ja auch so Energiebehandlungen, Therapien und äh, also hauptsächlich Kurse, weil mir für die energetischen Behandlungen ähm, fehlt mir eigentlich die Zeit vor lauter Kursen, aber es ist mir ja auch ein Anliegen, den Menschen das beizubringen, wie sie dahin finden, mit ihrem Tier zu kommunizieren. Denn das ist eine Art Urwissen, wenn wir das alle können, dann werden wir einfach alle sehr viel glücklicher werden. Und äh, da muss ich sagen, also wenn mich da jemand anfeindet, dann sage ich manchmal, ärgert es mich schon, das gebe ich zu. Also man ist ja auch nicht komplett irgendwie mit Hornhaut umgeben, denn gerade in dem Bereich, wo man intuitiv arbeitet, sind natürlich die Nerven auch manchmal leicht an der Oberfläche. Aber da muss ich mich selber zurücknehmen und mir sagen, okay, das hat nichts mit dir zu tun, sondern dieser Mensch ist einfach noch nicht so weit, die Grenzen im Kopf einzureißen. Da hatte ich auch ein Beispiel von einer sehr ähm, eigentlich netten äh, Pferdebesitzerin, die hatte einen Trakehner wallach der schwer krank war und der hatte ganz schlimme Hautprobleme und da hatte eine Bekannte, eine gemeinsame eine Freundin von mir, hatte gesagt, bitte hilf der doch und da habe ich gesagt, du, ich helfe niemandem, der nicht selber auf mich zukommt und diese: so, ja, die traut sich nicht und ähm, aber die braucht dringend Hilfe. Die hat schon so viele tausende Euro in die Tierklinik und in alle möglichen, in Osteopathie, Tierklinik. Dann war sie irgendwie beim Tierheilprakt. Also sie hatte alle Instanzen durch und medizinisch konnte ihr nicht geholfen werden. Mhm. Und dann habe ich, die hat auch kein Geld mehr und die kann dir auch nichts bezahlen. Aber ich bitte dich. Äh, komm, hilft der doch? Und dann bin ich natürlich der Letzte, der sagt, nein, ich helfe nicht. Ja, nicht so gut. Das, das Geld ist mir auch nicht wichtig. gut. Dann gucke ich mir das Tier an. Wenn ihr das wirklich will, dann helfe ich dir. Dann sind wir da hingefahren und ich habe den Wallach äh, mit dem Tensor, also, ich hab so einen, also erst habe ich eine Tico gemacht vor Ort, die Kommunikation, und dann habe ich den durchgetestet mit dem Tensor, also das ist so eine Einhandroute, wo man Blockaden durchtestet und die Meridiane und welche verschiedene Ebenen und dann sage ich zu ihr, ähm, ja, also der hatte an den Beinen, an zwei, den Hinterbeinen ähm, schweren Ausschlag und Hautproblematik. Das ist eigentlich bei vielen Trakenern, äh kommt das vor, dass sie furchtbaren Juckreiz haben unter diesem langen Fesselbehang. Und aber die hatte ja schon alles probiert mit Kortisoncreme. und also es hat nichts geholfen. Und dann teste ich das so durch und dann sage ich ja das Problem liegt aber gar nicht. Dein Pferd sagt, das Problem liegt gar nicht bei ihm, sondern du hast das Problem. Und sie sagt, wie? Ich okay. das okay. und dann, ja, äh, dein, dein Pferd sagt, du lässt dich an den Beinen nicht anfassen und du guckst da auch nicht hin, was das für ein Schmerz ist. Und dann hat die mich, anstatt irgendwie zu sagen, ja Wahnsinn, du hast recht oder was können wir tun, wie können wir das behandeln, ähm, hat die komplett dicht gemacht. Und sie sagt, das stimmt. Ich habe an den äh, Waden habe ich äh, schmerzende Stellen und die kann mein, darf nicht mal mein Freund anfassen, darf mich nicht an den Beinen anfassen. Ähm, das, das ertrage ich nicht. Und ich sehe, dann sollten wir da mal hingucken, was da für ein Thema dahinter steckt. Na, wer hat dir das erzählt? Und ich so, ich kenne niemanden, den du kennst. Und außer Nicole, aber, äh, also, oh, jetzt habe ich den Namen verhandelt. Also ja, jedenfalls, diese ist ja so schlimm, ja. gemeinsame Bekannte wusste das aber auch ja. nicht. So. Naja, und jedenfalls war das dann so, dass sie die Behandlung nicht, also ich hätte ihr helfen können, indem ich bei ihr teste, also in dem Fall nicht das Tier teste, sondern die Besitzerin, was für ein Thema ist dahinter und die war aber nicht so weit, das Thema anzunehmen und sich dem zu stellen. Und ähm, das Tier tat mir in dem Fall sehr leid, weil es hat eigentlich durch seine Symptome nur auf den Besitzer gezeigt. Und die Besitzerin sagte, nee, äh, auf gar keinen Fall mache ich da irgendwas. Und ähm, hat aber bestätigt, dass diese dass sie die Symptome hat. Und dann haben wir aber, ich war also sehr geschockt, also da ist eine ähm, Kundin oder ne, der, ich eine kostenlose, zeitintensive, Behandlung zukommen lassen will. Und die sagt, nein, da habe ich wirklich geschluckt. Da habe ich wirklich, wie blöd ist die denn, bis ich irgendwann verstanden habe, hör auf, wieder zu urteilen. Die, die ist nicht bereit dazu. Das ist noch nicht der Zeitpunkt gekommen. Also lass es. Und dann habe ich aber wenigstens zu ihr gesagt, damit dein Tier nicht leidet, lass mich ihm erlauben, das Thema an dich zurückzugeben. Und das haben wir dann eben auch, das habe ich dem Tier dann vermittelt. Ähm, und das hat
0: auch funktioniert dann? Also das hat ihm dann auch geholfen?
1: Ich habe das ehrlich gesagt dann nicht weiter verfolgt. Ich war dann komplett raus, weil sie wollte das ja dann. Die war so geschockt von ähm, diesem, was da möglich ist, das hat sie einfach überfordert. Ja. Und dann habe ich natürlich andere, die sich total freuen und sagen, ja Wahnsinn, das stimmt und ich habe da und da Schmerzen. Und dann, Also im anderen Fall waren es Rückenschmerzen beim Pferd und in Wirklichkeit waren es eben die Rückenschmerzen bei der Besitzerin. Die haben wir dann ähm, mit äh, der bioenergetischen Regenerationstherapie, also mit Körperzeichen, wegbekommen, indem wir das Thema ausgetestet haben. Und dann waren aber zeitgleich, sobald das Thema erkannt wird, ist in der Regel auch beim Tier, sind dann die Schmerzen weg. Also, ähm, aber es ist natürlich um Gottes Willen, ist, ich bin da kein ähm, keiner von denjenigen, die sagen, das ist ein kompletter Ersatz für eine äh, schulmedizinische Untersuchung, sondern bei mir landen ganz oft eben Fälle, die sind einfach schon ähm, schulmedizinisch, durch, ne? ja. vor allem so verhaltensauffällige Tiere, die ja. sich nicht mehr reiten lassen oder ähm, wo es einfach wirklich, die auch die Besitzer angreifen und ähm, wo es dann wirklich unschön wird, weil meistens sind die Leute erst in dem Moment bereit, einfach mal was völlig anderes auszuprobieren, ob sie dran glauben oder nicht, dann sind, ist die Verzweiflung groß genug.
0: Wenn der Schmerz groß genug ist, ne? dann ist ja immer so. Das sind dann die ja. größten Fans, die sagen, ja, das hätte ich ja nie gedacht, das ist ja super. Ja, ja. ja. ja Das ist mega spannend, ja, was du dann sagst, dass wir ja auch einfach alle ähm, energetisch miteinander verbandelt sind. Ja. Ich merke das immer bei meinen Frauen in meinen Programmen ganz oft, dass wir auch viele, ja, Glaubenssätze, Ängste, Blockaden haben die, das ist gar nicht deren. Ja? Das haben die halt irgendwie mitgenommen von der Mama, genau. von der Oma oder von sonst wem. Und mhm. äh, klar, warum soll das bei Tieren nicht so sein, ne? wenn wir mit dem Tier in Verbindung stehen, wenn das unser Haustier ist oder unser Pferd oder so. Mhm. Super spannend. Was ich dich noch fragen möchte, ich finde es total schön, du hast am Anfang auch gesagt, nee, mir geht es vor allem auch um die Kinder. Ja, mhm. Mir geht es darum, wie Kinder ähm, ja, den Umgang mit Tieren lernen und dass das vielleicht auch ein bisschen sich in die negative Richtung entwickelt hat. Und äh, das, äh, da rennst du bei mir wirklich offene Türen ein, weil ich habe ja selber auch zwei Kinder und mir ist der Umgang mit Tieren extrem wichtig. Und ich meine nicht nur Hund, Katze, äh, Pferd, sondern tatsächlich jedes Tier. Und ich äh, merke auch oft, ne, wenn ich, was mich persönlich triggert, auch hier, Bewertung sollte man ausschalten, aber was mich persönlich triggert, ist, wenn jemand sagt, na ja, das ist ja nur eine Nacktschnecke. Oder das sind ja nur Ameisen. Da kriege ich die Krise. Ja, weil ich denke, nein, das ist etwas, das lebt. Und ich bringe meinen Kindern bei, dass ich vor Leben Respekt habe. Und das gilt für die Ameise genauso wie, äh, wie für die Nachbarskatze. Und ähm, was ist deiner Meinung nach oder wie schaffen wir es, Kindern und was ist dein Ansatz, Kindern wieder einen sehr liebevollen und vor allem respektvollen Umgang mit allen Tieren beizubringen?
1: Ja, also ich mache tatsächlich ähm, auch so eine Art Kommunikation mit meinen Kindern, indem ich ihnen einfach... Ähm, ja, natürlich habe ich ihnen auch die Technik beigebracht, also meine Tochter und mein jüngster Sohn machen äh, regelmäßig auch Tierkommunikation, vor allem mit unserem Hund, weil manchmal bin ich zu nah dran, dass ich sage, ach, du die mal, was die jetzt schon wieder will, ich verstehe sie gerade nicht, die nervt und da bin ich emotional, ist man natürlich beim eigenen Tier sehr nah dran und dann, und dann übernehmen die beiden, die heißt halt doch ganz ja, klar, die ist doch nicht gefüttert worden. Ich so, doch, die ist doch gefüttert. Nein, die sagt nein. Die sagt nein. Und dann, ähm, dann frage ich meinen Mann, sag mal, du hast sie doch vorhin gefüttert. ah nee, habe ich vergessen. Ich so, Ach echt, hätte ich ja schwört. Also, also das ist, ähm, beim eigenen Tier hat man manchmal auch so eine Blockade und so und da ist es gut, wenn man die Kinder, also beim eigenen Tier, das sehr nah dran ist, wie beim Hund zum Beispiel. Pferde ist eine andere, da, da stehe ich ständig in Verbindung und und ähm, ja, jedenfalls ist das so, dass ich die, die Kinder immer bitte, sich einfach mal in das Tier versetzen. Also wir hatten da auch Nacktschnecke, da kriege ich gleich Gänsehaut, hatten wir einen Vorfall, da war, weil wir mit den Kindern eben Fahrrad fahren und da war ein Junge aus dem Nachbarort, den haben wir unterwegs getroffen, mit seinem Roller, der ist so ein bisschen brutal, auf, also auffällig brutal, also nicht nur mit anderen Kindern, sondern der fuhr auf diesem Fahrradweg immer über, mit seinem Roller über so Nacktschnecken drüber und fand das super witzig, wenn die dann so matschig in zwei Richtungen spritzen. Mhm. Und wir haben uns so geekelt und fanden es so schrecklich und, und, dann, und fing dann eben äh, mein Sohn an, ihn zu beschimpfen. Hey, spinnst du? Hör auf! Und, und ich so, du pass auf, äh, das bringt jetzt gar nichts. Wir müssen ihm einfach erklären, was das bedeutet, was er da macht. Er findet das witzig, weil er gar nicht verstanden hat, dass das ein Tier ist. ist ist vielleicht nicht das Schönste aller Tiere, muss man sagen. Also ein kann ich schon verstehen, dass so Kinder sich so ein bisschen ekeln. Aber ist das ein Grund, drüber zu fahren mit dem Roller? Nein. So, und dann habe ich ihm das eben erklärt. Und ähm, also jedenfalls, während wir auf diesem Weg waren, hat er es nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht, ob es angekommen ist. Aber meine Kinder haben zumindest verstanden, was ich diesem Kind versucht habe mitzugeben. Und also, wenn sie irgendwas so in der Art sehen, dann versuche ich ihnen immer zu sagen, sie sollen sich einfach mal in das Tier versetzen und mhm. überlegen, was fühlt denn das Tier, was denkt denn das Tier und ähm, wir haben inzwischen auch ähm, wirklich regelmäßig Amseln, die sitzen nur einen Meter von unserem Frühstückstisch auf der Terrasse, und bleiben da sitzen und gucken uns entspannt beim Frühstück zu. Wo ich denke, wie süß. Also eigentlich würde ich doch jetzt wegfliegen, aber die wissen ganz genau nach, na, die sind alle ungefährlich.
0: Die machen ja. Ja. ja, Wahnsinn. Das ist so schön, dass du das sagst. Wir haben, wir haben einen Garten und ähm, mein Kleiner, der ist jetzt äh, zweieinhalb, und der liebt Regenwürmer. Ja, das ist für ihn das Größte. Und wenn wir da dann garten, jäten und hacken und dann sammelt er die immer ab und bringt die woanders hin. Und vor kurzem hatte er so einen Regenwurm in der Hand gehabt und hat ihn so zum Mund genommen. Und ich habe dann noch zu ihm gesagt, Maxim, den kannst du nicht essen. Es war so eine, so eine Kurzschlussreaktion. Ja, so den kann in nicht essen. Genau. Und er hat mich angeguckt mit großen Augen und hat gesagt, Mama, nie essen, ich wollte nur küssen, ist kleiner Freund. Ja, wo ich und du, kommst, und du bringst ihn auch noch, also wie kommst du darauf, dass er den essen will? Ja? Also das war für mich nur so ein kurzer Ach, Moment und er war völlig irritiert, er wollte ihn nur küssen. Ähm, also total, total niedlich und ich glaube, dass dieses, diese, ja, dieses Urgefühl, ne? alle Tiere sind meine Freunde, das, das haben Kinder. Das und heißt, dass wir das einfach auch wieder dann äh, erwecken ähm, erwecken dürfen finde ich total spannend bewahren
1: einfach bewahren nicht wegtrainieren wenn die sagen der Baum hat das und das gesagt oder das Tier hat das und das gesagt nicht sagen hä, sondern sagen hey das ist ja spannend toll ja. hat er sonst noch was gesagt
0: ja. ja genau also dieses nicht dieses ne was ist das für ein Quatsch dieses Wegrationalisieren, wenn genau. den Kindern das äh, beibehalten ich glaube das ist das ist ja das ist super super wichtig einfach diese alles ist möglich. Ne? Es ist ganz normal, dass ich mit Tieren sprechen kann, weil wir das ja später quasi erst durch Umfeld, Eltern oder sonst wen ähm, abtrainiert kriegen. Ähm, wir, wir haben auch ein Buch geschrieben. Also so fing ja okay. mhm. bei uns zu Hause ähm,
1: mit drei Kindern, da kriegst du natürlich ganz viele Kinderbesuche und es kamen irgendwie ganz viele Kinder, die Angst hatten vor Hunden. Und wir haben wirklich so ein kleines, süßes Trottel-Exemplar, einen bayerischen Gebirgsschweißhund mit großen Schlappohren und also gutmütig vom Herrn. Der wird schon mal gerne am Ohr gezogen, als sie klein war. hat sie alles ganz äh, über sich äh, ergehen lassen. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, ähm, um eine Lanze für äh, den Hund, irgendwie äh, eine Weiche für den Hund zu schlagen oder wie ich sage, eine Brücke für den Hund zu bauen. Weil einfach ganz viele, die hatten panische Angst. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Wir wohnen hier so ländlich, zwar in Stadtnähe, aber ähm, hier gibt's es Pferde, hier gibt es Hunde. Wie kann es das sein, dass so viele Kinder zu uns kommen und Angst haben? Und dann habe ich ein Buch geschrieben, wo erst eben eine Geschichte über unseren Hund war das. <lacht> Eigentlich habe ich das Buch für unsere Kinder geschrieben. Und dann haben aber meine Freundin äh, darauf gedrängt, dass ich das veröffentliche. Eine Geschichte über... Ähm, unseren Hund Polly, äh, wie der zu uns kam und wie der Abenteuer erlebt und sich in Sicherheit bringt und anhand dieser dann durch die Geschichte bekannten Hündin typisches Hundeverhalten erklärt und erklärt, wie man sich im Umgang mit Hunden verhalten soll und warum man nicht die Arme hochreißen soll und ähm, oder weil man wie ein Hund einem quasi erstmal auf der körperlichen Ebene zeigt ähm, wann er gerne gestreichelt werden will und wann bitte nicht und sowas.
0: Mhm. Also spielerisch beigebracht ja. einfach, ja. Polly und Wumm auf der Flucht. Sehr cool. Bei und Amazon zu bestellen. Wollte ich gerade fragen, wo man es bekommt. Wir werden Ach. auf jeden Fall auch alles verlinken. Also es muss sich keiner merken. Ich verlinke das alles immer in den Show Notes und auch ähm, bei YouTube. Und ähm, Erzähl mir doch mal noch ein bisschen, was, wenn jetzt, also ich finde das total spannend, mich wirst du auf jeden Fall noch mal wiedersehen. Sehr gut. Wie ist das, wenn jetzt jemand sagt, ja, das ist, das ist voll cool, ich würde es auch gerne lernen. Was, was, bietest du, was bietest du im Moment an?
1: Ja, also ich habe zwei Varianten im Moment. Ähm, durch Corona mache ich ja jetzt erstmal keine Vor-Ort-Kurse. Also ich habe die Luxusversion ist, dass die Leute hierher kommen, und im kleinen Kreis von vier, fünf Leuten eigentlich, das ist die Regel. meistens.
0: Du bist bei Mainz, ne? oder?
1: Nee, ich bin gebürtig aus Mainz, aber ja. wir sind in Isanhagen, das ist bei Hannover, in Norddeutschland. Ah, okay. Aber es stimmt, ich komme aus Mainz. Ja. Und wir sind aber im Norden, leider, wobei es auch sehr schön hier Aber mein Herz schlägt immer noch für Mainz. Und... Ja. Ähm, da ist das eben so, dass wir eben vier Leute hier haben und da wirklich an einem Wochenende das ganz intensiv rausholen, was in jedem steckt und viel üben und äh, das ist ein sehr anstrengendes, aber sehr äh, effektives Wochenende, weil nach diesem Wochenende geht jeder hier raus und kann eine Verbindung auf, aufbauen. Das haben wir also hier wirklich das Wochenende über geübt und jeder bekommt dann auch ein Skript mit nach Hause, damit er auch zu Hause seinen Punkteplan hat und, und eine extra produzierte Meditation für zu Hause, die ihn in diese Schwingung bringt, in der er sehr leicht eben die Verbindung herstellen kann.
0: Mhm.
1: Und dann werde ich jetzt aber auch, das ist natürlich teuer, weil bei vielen Leuten ein ganzes Wochenende, das ist klar, Also da, weil aber natürlich sehr viele Leute das auch gerne lernen möchten und sich nicht jeder eben den, den Face-to-Face-Kurs leisten kann und im Moment biete ich den ja auch nicht an wegen Corona-Problematik. Was kostet der?
0: 500
1: Euro.
0: Das finde ich jetzt also das ich auch völlig in Ordnung. Das also ist immer relativ, ja, deshalb habe ja. ich so nachgefragt. Also ich finde 500 Euro für ein, klar, je nachdem, wo man wohnt, man muss anreisen, übernachten und so, keine Frage, genau. ähm, aber ich finde 500 Euro für so ein Skill, ja, für so ein Wissen nicht zu teuer. Meine persönliche Meinung zumindest. Ja. Ja. Ich finde es auch,
1: also ich würde auch schon bearbeiten, ich würde die Preise kaputt machen. Da gibt es natürlich so eine Katrin äh, Seib, die nimmt dann natürlich 800 Euro. oder. Dann gibt es diverse T-Kommunikatoren, die, die, die teilen das Häppchen auf äh, Tierkommunikation 1, 2, 3, 4, 5. Und dann gibt es nochmal Bronze, Silber, Gold, Platin, Profikurs, was weiß ich. Also bei mir gibt es geballtes Wissen. Wer was fragt, der kriegt auch eine Antwort. Und ähm, also ich mache zwei Kurse. Einmal eben der erste Kurs und dann gibt es eben noch einen zweiten Kurs, wo man in die Tiefe geht und auch mit verstorbenen Tieren sprechen kann. Auch das ist möglich. Und wo man auch so einen Körperscan dann lernt. Also wie man von außen das Tier scannt, ob man sofort eine ähm, Stelle sieht, die einem ins Auge springt und sagt, hier ist ein Problem. Und dann gibt es natürlich auch die Technik, wie man in das Tier reingeht. Also da gibt es entweder übers Auge oder über, übers das Ohr, das ist ganz unterschiedlich, und dann ähm, was einem leichter fällt von dem Bild, also wie man das visualisiert, und dann macht man eine Reise durch den Körper des Tieres und guckt sich die Organe an und äh, das Skelett. Und, und das ist natürlich sehr schön, weil man hinterher auch dem ähm, Tierarzt sagen kann, also das Tier hat Schmer sagt, es hat Schmerzen und zeigt in dem und dem Bereich an, bitte hier besonders gucken, natürlich überall, aber bitte gezielt auch in dem Bereich gucken, ob da was zu finden ist. Und ähm, ja, also diese zwei Kurse bitte ich an und dann werde ich aber jetzt, wenn äh, es ein wenig hier wieder Normalität einkehrt und Homeschooling vorbei ist, da bin ich voll ausgelastet, natürlich im Moment mit drei Kindern werde ich eine Online-Akademie einrichten. Denn dann ist man auch ein bisschen ortsunabhängig und dann kann man auch aus Bayern eben die Kurse eben online ähm, machen. Und wenn man das wünscht, kann man auch eben per E-Mail dann betreut werden und äh, üben und das hermailen und mit mir weiter kommunizieren. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch eine super Kombination. Ne? Also einfach zu sagen, okay, ähm, es gibt es gibt die Offline-Kurse, wo ich zu genau. Ort kommen kann, und ich habe trotzdem die Möglichkeit, auch online was zu machen für alle, die dann jetzt nicht äh, dahin kommen wollen. Ja, finde ich finde ich total, total. Die sind natürlich dann auch günstiger, ne? Ist ja klar. Ja, klar, hast ja, du dann vor auch vor Ort. Ja. Ja. Und, und du hast keine Begrenzung, ne? Das ist auch immer ganz schön aus Business. Genau. Achtet. Du kannst es einfach besser skalieren, weil du nicht eben nur vier oder fünf oder sechs Leute haben kannst, sondern sehr viel mehr. Macht auf jeden Fall Sinn. Also super spannend. Mich persönlich reizt es ja zu dir, mal nach Hannover zu kommen. <lacht> das... machen? Wir haben hier
1: eine ganz süße Pension, direkt
0: zwei Häuser weiter. Ja. 20 Euro die Nacht finde ich jetzt auch nicht so viel. Nee, nee. Also äh,
1: da, da sind <lacht> ja. schon diverse Kursteilnehmer
0: gut untergekommen. Ja, ja super, mhm. super, super spannend. Doro, wir haben am Ende vom, von unserem Interview immer eine sogenannte Impulsrunde. Das bedeutet, ich stelle dir neun Fragen, ganz okay. einfach Fragen, keine Ach. Fangfragen. Und mhm. ähm, die beantwortest du bitte schnell, spontan, also wirklich so aus dem Herzen raus und mhm. am besten nur mit einem Satz. Okay. Okay? Bist du bereit? Ja, mach. Was ist deine größte Stärke? Empathie. Mhm. Wundert mich jetzt nicht. <lacht> Zweitens, was ist deine größte Schwäche? Ungeduld. Mhm. Schön, die teilen wir. Drittens, ähm, womit kann man dich persönlich beeindrucken? Mit Geduld. Mhm. Sehr gut.
1: Ja, mit Geduld. Oder wenn man besonders etwas
0: besonders sanft und langsam macht. Mhm. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Langsamkeit muss mhm. auch gelernt sein. Ja. Sehr ja cool. Viertens, was verstehst du ganz persönlich unter dem Wort Leichtigkeit?
1: Leichtigkeit. Oh, das ist aber schwierig zu beantworten. Das gibt es in so vielen Bereichen. Mhm. Ähm, kann man auch ganz unterschiedlich interpretieren. Also ich persönlich fühle mich leicht, wenn ich zum Beispiel mit dem Hund spazieren gehe und egal, wo ich hingucke, ob links, geradeaus, rechts, nach oben, nach unten, es ist alles schön. Mhm. Ja. Mhm. ja, super. Ja, sehr schön. Oder wenn ich auf dem Pferd
0: sitze, fühle ich mich auch leicht. Ja, ich und mhm. ja. das kann ich nachvollziehen, absolut. Ähm, fünftens, was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast und von wem? Nimm dir Zeit. Mhm. Von wem hast du den bekommen? Den habe ich so oft schon inzwischen bekommen. Ja, eine bestimmte Person, ja. ja. Passt ja zur Ungeduld. Ne? Ach noch, und einen
1: lustigen Ratschlag habe ich von meinem verstorbenen, kürzlich verstorbenen Vater bekommen. Aber das war eher als Scherz gemeint. Und den kann sich wirklich jede Frau auf die Fahne schreiben. Der sagte, bevor ich heira meinen jetzigen Mann heiratete, also äh, meinen ersten Mann, den ich geheiratet habe, ähm, eine kluge Frau lernt bei Zeiten, ihren Mann grundlos zu bewundern.
0: Okay, ja, ist ja auch viel Wahres dran. Cool. Mit sechstens, mit welcher Person würdest du gerne einmal sprechen, egal ob lebendig oder verstorben und über was?
1: Oh, mit Buddha. Mhm. Spannend. Und über was? Und über äh, das Thema Leben nach dem Tod.
0: Mhm. Sehr cool. Ähm, hatte ich auch noch nicht die Antwort. Sehr spannend. Ich habe so viel über das ja. Leben
1: nach dem Tod und karmische Fallstudien gelesen. Und ja. ich habe so wahnsinnig viel über dieses Thema gelesen. Und als mein Vater jetzt, ich habe mit meinem Vater, der Theologieprofessor war, ganz oft gestritten über... Wir das wollen, also liebevoll gestritten über das Leben nach dem Tod. Und er meinte, du bist irgendwie, dein christlicher Glauben hat so ein paar buddhistische Züge. Aber das ist völlig okay. Jeder darf ja das glauben, wovon er überzeugt ist, wenn es keinem schadet. Und jetzt ist er tatsächlich vor vier Wochen von uns gegangen. Und ich denke mir nur, dieses eine Mal möchte ich Recht haben. Ich bin so fest davon überzeugt und habe so viel, von äh, Menschen, die zurückgeholt wurden, gelesen, was sie in dieser kurzen Zeit erlebt haben, dass ich, also ja, doch, Butter wäre ein sehr, sehr interessanter Gesprächspartner. Mhm. Und ähm, ja, aber der, und, oder Doreen Virtue, die ist ja auch schon gestorben, ist natürlich nicht ganz das Niveau, aber ähm, auch die fände ich sehr interessant.
0: darüber. Generell, Leben nach dem Tod, finde ich sehr spannend. Ja, das ist spannend, finde ich auch. Also, gleichzeitig, das ruft bei mir so ein bisschen... Auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, so also ein bisschen Grusel auch, ja, weil es natürlich auch immer irgendwie mit Ängsten verbunden, ja, was, wenn es doch nicht weitergeht oder wie auch immer. Ähm, aber auf der anderen Seite, glaube ich, teile ich da wirklich deine, deine Überzeugung, ja, gerade auch so in dieser buddhistischen äh, Hinsicht. Also, aber es
1: gibt ja auch keine Zufälle. Ich war auf dem Friedhof spazieren mit meiner Familie, da ist bei uns im Ort, ist jemand gestorben, mein Familienvater war erst 50 Jahre alt, lässt zwei kleine Kinder zurück und ganz dramatisch, also einfach tot umgefallen, Herzinfarkt, tot. Und so schnell kann es eben auch vorbei sein und wir sind über den Friedhof geschlendert und an seinem Grab vorbei und, und ich war in Gedanken noch so bei dieser, bei diesem wirklich netten Mann und dachte, was für ein Schicksal. Und dann sagt meine Tochter, kommst du mal, ich habe hier einen Grab gesehen, da musst du unbedingt hin. Und ich so, nee, ich möchte jetzt gar nicht hin. Doch, du musst, Ja, war so keine dran, so kannte ich sie gar nicht. Und dann hat sie mich zu einem Grab geführt auf dem war so ein Herz und, und, ähm, und, äh, und, und dann sah ich so, also das ist ein Kind, das ist nur vier Tage alt geworden oder fünf Tage alt und äh, ein Familiengrab und eines eben dieser Grabinsassen war eben dieses Kind, fünf Tage alt mit einem Herz aus Steinen und und ich, mir kommt sofort eine Stimme, äh, gut, dass es geklappt hat, dass du jetzt hier bist. Ich habe eine wichtige Nachricht für meine Mutter und ähm, sag, richte ihr bitte das und das und das und das aus. Und das würde jetzt so intim werden. Und ich gucke auf den Grabinschrift in Schrift und sehe den Namen und dachte, oh krass, ich wusste das gar nicht. Das war eine ganz nette Frau auch hier aus dem Ort, so alt, ein bisschen jünger als ich. Die hat noch ein Kind. Ich wusste gar nicht, dass die noch ein erstes Kind hatte, bis ich dieses Grab gesehen hatte. Und gut, und dann dachte ich, naja gut, ich kann dir das doch jetzt nicht sagen. Du, wie, wie sagst du das jemand Ich habe eine Nachricht von deinem verstorbenen Erstgeborenen bekommen. Ich habe es aber dann tatsächlich gemacht und die hat so geweint vor Glück und war so glücklich und dachte: ja, sie hat das schon immer gespürt, aber diese Bestätigung durch jetzt jemand von außen, das würde sie sehr, sehr freuen und war also ganz dankbar und ähm, ich habe also auch, ja, es ist tatsächlich also, wenn man mit verstorbenen Tieren spricht, dann kann man auch mit verstorbenen Menschen sprechen ich mache da aber jetzt, das ist jetzt nichts, was ich für mich möchte oder das ist mir, das macht mich zu traurig auch, aber die Verbindung wäre da, wenn man sie wundert möchte.
0: mich nicht, ne? weil du ja auch gerade ganz viel mit Energie arbeitest, ich kriege bei so Geschichten immer Gänsehaut vom, von den Zähnen bis zum Haaransatz ähm, aber das, äh, ja, ich glaube, dass das dass da unheimlich viel ist, dass wir wissen und spüren und eben auch ganz oft einfach nicht zulassen, ne? Was du ja vorhin auch schon gesagt hast. Ähm, aber ich finde es cool, dass du den Mut hattest, das zu machen, weil wie du schon sagst, wie äh, überbringe ich jetzt so eine Nachricht, ne? Ohne dass die denkt, ähm, ne? irgendwie ist ja auch ein ganz sensibles Thema. Ähm, hm. Sehr cool. Ähm, Okay, weiter in der Fragerunde. Siebtens, ja. was ist dein größter noch unerfüllter Wunsch? Materiell oder eher so... Cool Egal, darf beides sein. Darf alles sein.
1: Also ich möchte einmal äh, nach Prince Edward Island reisen. Mhm. und Vielleicht auch mit einem Rucksack und einer Kamera durch Kuba. Spanisch spreche ich ja jetzt fließend und dann von Haushalt zu Haushalt. Das ist eher unwahrscheinlich, wahrscheinlich jetzt mit Familie. Aber... Ähm, also diese beiden Reisen finde ich schön. Und ein anderer Wunsch, den ich mir jetzt demnächst erfülle, den ich auch, ist einfach ein Pferdehänger, mit dem Pferd irgendwo hinfahren können. Mhm.
0: In jeder Zeit. Okay, cool. Das heißt ja unterschiedlich, das heißt ja sehr unterschiedliche Wünsche. Das heißt ja sehr bodenständig. Ja, aber toll. Cool, das, das ist schön. Ähm, Achtens hast du ein Lieblingszitat.
1: Carpe diem, es ist total abgetroschen, ich gebe es zu. Und Aber es ist tatsächlich, früher war es abgetroschen, inzwischen verstehe ich den tieferen Sinn dahinter. Also früher war es dieses Carpe diem, ja, lebe den Tag. Oh, wenn einem nichts einfällt, sagt man das. Aber inzwischen sehe ich, wie viel dieses Zitat eigentlich sagt. Nutze den Tag, weil du weißt einfach nicht, was morgen ist. Und ich habe mir ein wunderschönes ähm, Schild neulich gekauft, das ist so schön. Ich weiß leider, jetzt muss ich nochmal nachgucken, von wem das Zitat ist. Es ist das Ende, sagt die Raupe. Es ist erst der Anfang, sagt der Schmetterling. Das ist so schön. Das hat mich so tief berührt, dass wir manchmal Angst haben vor Dingen, die eigentlich einfach nur... Die, der Wandel zu etwas ganz Großartigem
0: sind. Wir müssen mhm.
1: einfach nur den Mut haben, diese Grenze zu
0: überschreiten. Ja, super schön. Ich glaube, das hattest du auch auf Facebook gepostet, oder? Das habe ich nämlich vor kurzem irgendwo gesehen, oder habe ich das nicht bei dir gesehen? Weiß also, das fand ich nämlich auch so toll. Das habe ich mir auch direkt aufgeschrieben. Ich habe immer so ein Büchlein, wo ich mir alles aufschreibe, was mich irgendwie inspiriert. Und Laos,
1: Laos, von
0: jemandem. Ja. ja, ganz, ganz toll. Okay, äh, letzte Frage. Neuntens, welches Buch ist dein persönliches Lieblingsbuch und warum kannst du es empfehlen? Also als Roman, Belletristik jetzt oder? Alles, also wahrscheinlich, auch wenn du mehrere hast, was, was, was kommt dir gerade so spontan ins Sinn? Darf Roman sein, darf ein Sachbuch sein?
1: Also ein Roman, den ich nicht mehr aus der Hand legen konnte, waren verschiedene Romane, also verschiedene Bände. Zum Café bei Mr. Dalton. Da geht oh ja. es auch um Magie. Und mhm. das ist eine Frankfurter Autorin, auch wenn das irgendwie unter pseudonym englischer Name äh, veröffentlicht wurde. Sensationell. Also,
0: das war, ich das bin eine, 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 das, Bitte? Ist eine das ist eine Self-Publisherin. Das ja. ist eine Self-Publisherin, glaube ich. Die hat das nur selber verlegt. Richtig ja. gut
1: geschrieben, muss ich sagen. Ich bin ja auch Literatur und Literaturwissenschaftlerin. Also, wirklich ähm, toll. Hut ab also das einzige was ich an dem Buch nicht mag ist dass es nicht von mir geschrieben wurde ja. <lacht> und dann habe ich ein Buch das ich ähm, sehr liebe es ist ein kleines kleines Büchlein das wird nicht mehr aufgelegt das hat für mich große Veränderung gebracht und zwar heißt das oh, wo ist es ich, ich hol's mal schnell musst du leider hier das das ist so schön, also von Ulrike Passan, vielleicht gibt es, ich habe das auch gebraucht bei Amazon dann gekauft, ich habe mich auf die Warteliste gestellt, besser als jeder Coach, Wings for Life mit den eigenen Engeln zum Erfolg und, und das ist, ähm, ob man jetzt an Engel glaubt oder nicht, also ähm, das mag sei dahingestellt, also aber oder wie man die Energien, die einen umgeben, nennen mag, das ist ganz egal. Aber interessant ist, ähm, wie es den Blick dahin richtet, was einem so im Alltag passiert, was da für eine tiefere Bedeutung dahinter steckt. Wenn man sich plötzlich den Finger quetscht oder das Knie anstößt, oder warum passiert das in dem Moment? Und ja. das ist wirklich spooky und
0: schön gewesen. Also dieses Buch werde ich
1: nie wieder hergeben.
0: Cool, super spannend. Also das kennt das kenne ich tatsächlich gar nicht, da werde ich gleich mal gucken. Und das ähm, zum Kaffee bei Mr. Dalton, glaube ich, heißt es. Bei Amazon runterladen. Genau, das habe ich schon lange äh, auf meiner Wunschliste und habe es noch, noch nicht gelesen. Aber das äh, inspiriert mich jetzt natürlich, wenn du sagst, dass...
1: Um, äh, toll, ich warte noch zwei Monate, dann lese ich die alle nochmal von vorne. Ja.
0: <lacht> dann ist es wirklich gut, wenn man so die Inspiration hat. Okay, ich mache mal Motivation, es nochmal zu lesen. Also ich werde alles hier verlinken. Ähm, wenn wir mehr über dich erfahren wollen, alle, die jetzt zuschauen und zuhören, wo finden mhm. wir dich denn?
1: Um, am besten unter meiner äh, auf meiner Homepage, also wwwtico 4 ude Tico, also Tico von Tierkommunikation, Tico4u.de mhm. meinem ja. werde ähm, ich auch
0: alles verlinken, also muss ich mhm. keiner merken. Wird nee, auf, der, auf
1: der Webseite und dann mache ich eben auch äh, andere. Alles so im ganzheitlichen ähm, System und äh, also Zweipunktmethode, das ist dieses Quantum Entrainment Quantum also, ja. oder Körper mit den Körperzeichen, mache ich sehr viel. Denn habe ich vorher noch nicht erzählt. Also, das ist mir noch ein wichtiger Hinweis, dass eben warum mir das auch so wichtig ist, mit Tieren zu kommunizieren. Denn die haben ja nicht so eine eigene Stimme wie wir Menschen. Wir können zum Arzt gehen und sagen, uns tut was weh oder wir haben ein Problem, wir ärgern uns und die Tiere machen das eben auf, wie wir Menschen auch, auf der körperlichen Ebene, indem sie ähm, Symptome haben oder uns eben zeigen mit ihrem Verhalten, dass irgendwas einfach nicht in Ordnung ist. Und Tiere müssen ja sehr extrem werden. Bis der Mensch überhaupt versteht, dass da was nicht in Ordnung ist, müssen die schon sehr, sehr deutlich werden und übertrieben deutlich werden. Dann gibt es noch die energetische Ebene, wo eben Reiki ähm, und auch eigentlich Quantenheilung, auch wenn man sagt, das ist eher auf der Informationsebene, aber eigentlich ist das meistens so eine Mischform aus Energie und Information. Also würde ich Quantenheilung auch auf der energetischen Ebene ansetzen. Und dann gibt es eben noch die Informationsebene, wo man eben Homöopathie oder auch äh, die neue Homöopathie nach Erich Körbler und sowas ansiedelt. Und wenn man natürlich, und zu diesen drei Ebenen gebe ich eben Kurse und Seminare. Und inzwischen ist das bei mir, wenn ich mir ein Tier angucke, dann am liebsten gucke ich es mir natürlich an und sehe es auch in der Bewegung. Es geht natürlich, funktioniert das alles auch auf die Entfernung. das ist geil. Aber trotzdem am allerliebsten. Ähm, mich hat jetzt neulich äh, jemand hergeholt, auf Ups auf lange äh, bin ich extra hingereist, um mir das Tier wirklich vor Ort anzugucken. Und dann habe ich eben alles gemacht vor Ort, Tierkommunikation, Quantenheilung ähm, und eben mit meinem Tensor ausgetestet, wo liegen die Blockaden. Das ist natürlich, wenn man alle drei Dinge miteinander wie ein Puzzle zusammensteckt, dann ist das natürlich fantastisch, was man da verändern
0: kann. Oh nein. Ja, die Kombination, ne? mhm. aus der Alm, das das Beste. Ja, super spannend. Hast du denn so zum Abschluss, hast du noch einen Tipp, eine, eine Weisheit, einen Tipp, den du gerne mitgeben möchtest?
1: Ich würde einfach jedem raten, der glücklich leben will und vielleicht auch Tiere mag, sich einfach jedes Mal zu überlegen, was würde, also wie sich zum Beispiel, wenn man draußen auf der Terrasse sitzt, meine Amsel, die hier regelmäßig kommt, ähm, wie die sich fühlt in dem Moment. Bei jedem Tier, was einem begegnet, könnte man sich einfach, das, das ist einfach schon mal so eine schöne Übung, um in die äh, Schwingung zu kommen. Und das baut schon mal den ersten Schritt auf, ähm, wie sich das Tier fühlt. Und sich einfach vorstellen, man wäre dieses Tier. Mhm. Also das ist schon mal eine schöne Sache. Und ich glaube einfach, dass weniger glücklich macht. Also es sind manchmal so wenige kleine Dinge, die einen einfach glücklicher machen. Man braucht gar nicht die teuersten Sachen und die schicksten äh, äh, Autos oder irgendwas. Nein, sondern es ist zum Beispiel eine schöne eine Lieblingstasse am Morgen, die man, mit der man seinen Kaffee trinkt und weil einfach die Punkte so bunt und lustig sind, die einen glücklich machen oder ähm, Marmelade selber machen, dann muss man einmal zwar die Zeit investieren, aber schon das Rühren, ich mache sie auch nicht in unserem Thermomix, sondern ich mache sie ganz bewusst nach wie vor auf dem Herd und das hat etwas Meditatives, die schon zu rühren, weil ich rühre mental so viel Liebe damit rein und wenn ich das dann abgefüllt habe, dann haben wir von dieser Marmelade jeden Tag, wenn wir davon essen, ähm, Liebe aufs Brot und das also oder Kräuter aus dem Garten, und also das sind so Kleinigkeiten, die aber ein Lebensgefühl, so ein Retro-Lebensgefühl einfach mit sich bringen, dass eben so die gute alte Zeit, es war zwar damals auch nicht alles gut, aber so ein paar Sachen, die einen wieder so einen Schritt mehr in Richtung Natur und in Richtung auch unserer eigenen Mitte führen.
0: Das macht ja, Also auch. die Achtsamkeit auch, ne? Also die genau. Achtsamkeit im, hm. im Alltag. Super. Würde ich genauso unterschreiben. <lacht> Dann bin ich ganz bei dir. Vielen Dank. Vielen Dank auch, äh, Doro, für deine, für deine Zeit, für den ganzen Input, für die ganze Inspiration. Und ähm, ich finde es mega, was du machst. Ich wünsche dir von Herzen ganz, ganz viel Erfolg und dass du noch ganz, ganz viele... Tiere und Menschen ähm, damit erreichst. Und äh, wie gesagt, von mir wirst du auf jeden Fall noch hören. Und äh, ja, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich freue mich, da gewesen zu sein. Also, tschüss, Gala. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder beim Federleicht-Podcast mit dabei warst. Komm gerne auch in meine Facebook-Community exklusiv für Frauen.